0: Gibt es noch Eigenschaften, die du sagen würdest, dies soll man als Mensch unbedingt mitbringen? Oder sagst du, prinzipiell kann jeder anfangen, weil man es auch selber lernen kann, was man braucht? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Und das sind so, so, so Themen, ähm, ja, du hast angefangen damit, was mache ich denn, um äh, im E-Commerce erfolgreich zu werden, deswegen habe ich gesagt, lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Mm,
2: ja, ist richtig, aber lass uns ähm, doch nochmal kurz wirklich den, den hungrigen Gründer nehmen dass wir einfach jetzt mal wirklich einen hungrigen Gründer haben, als, als Standardbild jetzt, was würdest du dem hungrigen Gründer, also jetzt mal die zwei Schritte zurück, jetzt haben wir eigentlich kurz erklärt, was gibt es alles für Typen, mal ganz grob stilisiert, aber was ist der hungrige Gründer, wo setzt du bei denen im Rotstift an und wo sitzt du bei denen im Blaustift an?
1: Das Erste, was, ich, was wir erarbeiten müssen, und allein darüber könnte man sicherlich, und äh, das tun wir übrigens auch in unserer Unternehmerakademie, stundenlang ähm, philosophieren und reden und das Ganze deutlich machen. Aber ich will es ganz kurz ähm, mal beantworten. Ich würde dich fragen, wozu machst du das eigentlich? Ähm, ich vermute mal, du hast jetzt auf das Wort geachtet. Das ist das äh, dieses Warum, was so als Sau durch das Dorf getrieben wird. Momentan, warum machst du das? Es geht aber gar nicht um warum, da ist wieder die englische Sprache, die uns da ein Schnippchen schlägt, weil warum zeigt eben in die Vergangenheit. Also wenn du hm. verhört wirst, weil du irgendwas angestellt hast, dann wird gefragt so mit dem ja. Zeigefinger, warum hast du das getan? Und wozu? wozu? zeigt eher in die Zukunft. Ja? Also genau. wo, wozu wollen wir das machen? Also ich zum Beispiel, ich mache das, um eben mehr Unternehmern eine Chance zu geben, erfolgreich zu werden, weil ich eben glaube, dass wir ein Unternehmer, äh, unser, in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer brauchen. Und das ist dieses Wozu. Und das gliedert sich dann in mehrere Teile. Da ist zum Beispiel drin, was für einen Sinn macht das für dich? Woran glaubst du als Unternehmer? Also geht es weniger um religiöse äh, Themen, sondern ähm, woran glaubst du, wie müsste unsere Welt aussehen? Was ist denn deine Vision, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn du dich verwirklichen könntest ohne Limit, wenn du wirklich so erfolgreich werden könntest, wie du das in deinen Künstenträumen vorstellen kannst, wie sieht dann unsere Welt aus? Und was machst du jetzt heute, das ist deine Mission, als ersten Schritt, um dorthin zu kommen? Und dann machen wir zum Beispiel so Übungen, wo du dir vorstellst, dass du deinen 100-jährigen Geburtstag feierst und da kommen ein paar Leute zum Geburtstag, also zum Beispiel kommen Jemand von der Familie, es kommen Freunde, es kommt aber auch ein Journalist, ja, um dich zu interviewen, weil du ja erfolgreicher Unternehmer geworden bist. Und was sagen diese Leute, was sagt denn deine Familie dazu, dass du so brennst und Gas gibst? Ja, okay, sehe in deinen Augenbewegungen, da passiert gerade was. Was sagen deine Freunde, wenn du dann noch welche hast sozusagen? Und nicht, weil du 100 bist, sondern weil du vielleicht dann nur für dein Unternehmen da warst. Und ganz spannend ist die Frage mit dem Journalisten. Weil, ähm, ich habe es ja jetzt mal offen gelassen, ja? äh, wer kommt denn? Weiß nicht, wo du herkommst, kommt das ähm, Lüneburger Tagblatt, ja? mhm. das Gemeindeblättchen, der Redakteur vom Gemeindeblättchen oder kommt jemand vom People Magazine oder mhm. vom The Economist? Ja? Also wer kommt denn da? Allein das mal zu beantworten, sich geistig äh, mal vorzustellen, das ist schon toll. Und was sagt er dann? Und das hilft dann, ähm, mal sich klar zu werden, warum wir überhaupt morgens aufstehen, warum wir das alles machen, warum wir tatsächlich, sind wir wirklich getrieben. Und spannend ist, dass da das Thema Geld gar nicht drin vorkommt. Weil Geld ist immer eine Folge von etwas. Also wenn ich sage, ich will der reichste Mann der Welt werden, mag das ein Sinn sein, aber es ist, erklärt nicht das wozu. Ja, und ähm, das, das, also, es ist erlaubt, das als Sinn zu haben, ja, dass ich gerne reich berühmt, reich und berühmt werden will. Ähm, da muss ich aber irgendwas machen, damit als Folge das passiert. Mhm. Und das sind so, so grundsätzliche Überlegungen ganz am Anfang, äh, wenn ich mir darüber im Klaren bin und mir das auch so klar gemacht habe, wie weit ich, es hat ja alles seinen Preis, wie weit ich zum Beispiel privat, familiär da investieren will, je nachdem wie alt ich bin oder wie lange ich das machen will, dann kann ich sagen, okay, ich investiere hier und zwar zu 100 Prozent dort rein und das hat eben Konsequenzen und über die Konsequenzen muss ich mir klar sein und die dann eben tragen. Das ist so das Spiel des Lebens.
0: Thomas, du hast ja schon gesagt, wichtig beim bei einer Gründung, beim Start ist, dass man für sein Business wirklich brennt, dass man voll dahinter steht. Gibt es noch Eigenschaften, die du sagen würdest, die soll man als Mensch unbedingt mitbringen oder sagst du, prinzipiell kann jeder anfangen, weil man es auch selber lernen kann, was man braucht?
1: Also da gibt es ja diese schönen Werbungen. Du brauchst nichts, du brauchst kein Know-how, du musst kein Experte sein, du brauchst gar nichts, du brauchst kein eigenes Produkt, du brauchst keine Webseite, du brauchst gar nichts. Äh, Buch hier äh, dieses äh, tolle Webinar, möglichst noch kostenlos und ich zeige dir, wie du in einem Monat 17.184,63 Euro und 63 Cent verdienst. Ja? Ähm, daran glaube ich nicht, an dieses System. Ähm, ich glaube, dass wir nicht irgendwas Beliebiges machen sollten und können. Ich glaube, dass, es erstmal, dass wir erstmal schauen müssen, wo liegt denn deine tatsächliche Expertise? Ich mag das Wort Expertise besser wie dieses Expertentum, weil es geht nicht darum, ob du selber sagst, ich bin ein Experte für. Das ist auch so eine, naja, ich will noch nicht sagen deutsch, aber so, so eine West, westeuropäische Eigenart. Das ist in Asien völlig anders. Ja? Wenn du, äh, bei uns ist man Meister, wenn du eine Meisterprüfung gemacht hast, und einen Meisterbrief hast und einen Abschluss gemacht dann kannst du sagen, guck mal, ich bin Meister, Ja, also so ein Zettel. In Asien, ja, dieser Meister, der Zen-Meister zum Beispiel, im philosophischen Bereich, der ist dann Meister, wenn der Schüler Meister zu ihm sagt. Also wo sagen deine Schüler im übertragenen Sinne Meister zu dir? Und das muss man herausfinden. Und wo, wo, da hast deine Expertise. Also es ist nicht nur das, wofür du brenn, brennst, sondern wo hast du eine besondere Erfahrung, eine besondere ähm, Fähigkeit. Ähm, wie bist du aus bestimmten Situationen vielleicht immer wieder rausgekommen, ähm, wo du jetzt diese Fertigkeiten, diese Ideen weitergibst? Wo hast du besondere Ausbildung? Ähm, wo bist du also tatsächlich im Sinne des, des eigentlichen Experten, des Meistertums, wo bist du da Experte? Und das ist ein Thema. Und äh, ich bin wirklich der Meinung, dass man sich da nicht kirre machen soll. Es, es kann einfach nicht jeder erfolgreicher Unternehmer werden. Das ist meiner Meinung nach leider so. Und wenn du sagst, nein, ich habe nur, habe da keine Ahnung und will lieber Angestellter bleiben, dann bleib halt Angestellter. Das ist auch okay. Man kann auch übrigens als Angestellter extrem viel Geld verdienen. Ja? Ähm, selbst mit Zeitvertrag geht das, ja. Also wenn man so einen Namen in die Runde rufen würde, ähm, von irgendwelchen Bankvorständen Vor und dann guckt, was sind die, dann stellt man schnell fest, die sind angestellt mit Zeitvertrag und verdienen trotzdem hoch siebenstellig. Ja. Also es ist keine Schande, ähm, selbstständ äh, nicht selbstständig zu sein oder, oder angestellt zu sein. Ähm, aber wenn ich den Schritt gehen will, wenn ich wirklich für was brenne, dann muss da eine gewisse Kompetenz da sein, eine gewisse Außenwirkung auch da sein, damit ich wirklich ähm, durchstarten kann. Das können übrigens auch ganz einfache Sachen sein. Es muss also keine High-Techno-Geschichte sein, keine Raumfahrttechnologie oder sonst irgendwas. Da geht Das geht auch oft mit einfachen Dingen. Aber es geht darum, dass du etwas besser kannst und weißt wie es andere. Und du das Talent hast, jemand anderes das beizubringen, zu zeigen oder rüberzugeben.
0: Jetzt frage ich mal so ein bisschen provokativ in Anführungszeichen. Was ist denn das, die wichtigste Fähigkeit, die ein Unternehmer, nenne ich ihn jetzt einfach mal frecherweise, haben sollte, deiner Meinung nach? Und wieso?
1: Da gibt es natürlich eine ganze, ganze, ganze Reihe von, von Fähigkeiten, die man leider haben muss. Deswegen, ich benutze ja auch das Wort uh, all in one Unternehmer. Weil, weißt du, so ein großes Unternehmen, da gibt es einen Finanzchef, einen Marketingchef, einen Vertriebschef, einen Personalchef, das sind wir oft alle in einer Person. Ja? Das ist schon mal so die erste Voraussetzung, dass wir in vielen Bereichen uns weiterbilden müssen, fit sein müssen. Aber wenn ich so eine Summenstrich drunter ziehe und dir eine Antwort geben will, und das will ich tatsächlich, dann gibt es eine Eigenschaft, die über allem steht. Und das ist, wie man das so schön neudeutsch nennt, diese Resilienz. Diese Fähigkeit, Stürme zu überstehen, äh, Krisen zu überstehen, ähm, Panik zu überstehen, ähm, das ist die aller, aller wichtigste Eigenschaft. Und zwar nicht im Sinne von, ich sitze es einfach aus oder ich mache den Brief vom Finanzamt gar nicht auf. ja. Das meine ich nicht, sondern ich mache ihn auf, obwohl ich weiß, da steht ein Haufen Müll drin, aber ich mache es auf und ich agiere und unternehme etwas. Ich bin Unternehmer, ähm, weil ich eben etwas unternehme. Und das ist so die wichtigste Eigenschaft. Und ganz ehrlich, daran scheitern auch die meisten. An dem, ja. Mangel, an dem Mangel dieser Eigenschaft.
0: Ja, ja es, ist, es gibt ja so dieses Bild da von, von dem einen, der da, äh, zwei, die nach Diamanten graben. Der eine irgendwie gibt kurz äh, vorm großen Diamanten auf und der andere, der kämpft weiter und freut sich über auch die ganz kleinen Diamanten, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie Bivis. Deine Meinung zu, zu diesem Bild oder zu diesem?
1: Zu ja, das ist, ähm, ist eine, das ist eine, eine äußerst spannende Frage, ähm, weil da kann, könnte man ein anderes Bild mal dagegen äh, stellen und dann diese, Sp diese Spannbreite aufmachen. Man könnte auch sagen, weißt du, wenn dein Pferd tot ist, steig einfach ab. <lacht> ja, und, aber zu erkennen, bin ich jetzt zwei Zentimeter, 5 Zentimeter beim Graben vor dem großen Diamanten? Oder ist es fair, tot? Das mhm. ist die hohe Kunst. Und auch da wieder, ich bin ja nur, gehöre ja schon zu der etwas erfahreneren Generation. Da hätte ich also vor etlichen Jahren noch gesagt: Ich traue mir zu, zu erkennen, ob ein Business ähm, performt oder nicht. Und dann guckt man sich so Beispiele an und guckt so in der Geschichte und guckt so aktuelle Dinge. Weißt du, wenn ein Mensch wie Walt Disney, aufgegeben hätte, ja, der hat wie viel? 160 Banken angefragt und alle ja, haben gesagt, du genau. hast du nicht mehr alle, ist eine scheiß Idee, was du da hast. Das kann im Leben nichts werden. Und irgendeine, ich glaube, kanadische Bank, die selber kurz vorm Gar aus war, die hat dann gesagt, naja, Tote als tot geht nicht, komm, noch einmal volles Risiko, wir machen das mit dir gemeinsam und heute ist es ein extrem wertvolles Unternehmen. Ja? Aber wenn der aufgegeben hätte und gesagt, das fährt, wenn der auf alle anderen gehört hätte, die gesagt haben, hey, dein Pferd ist tot, bevor du überhaupt angefangen hast zu reiten, dann würde es Walt Disney heute nicht geben. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis ähm, dieser Spagat, dass ich auf meine eigene Stimme höre. Dass ähm, ich mutig bin, aber nach Mut kommt eben Übermut.
0: Mhm.
1: Und, und diese, diese Grenze zu finden und, und diesen Balanceakt zu gehen, und sich nicht von anderen beirren zu lassen. Auch wenn 160 Banken sagen, das ist Müll, das hat noch gar nichts zu sagen. Wenn du wirklich dran glaubst, dann hast du eine Chance. Aber wenn du selber sagst, ich mache das, weil irgendeiner gesagt hat, zum Beispiel eine Agentur, mach das ruhig, investiere da ruhig Geld. Und ich selber das Gefühl habe, nee, ich weiß nicht. Dann darf man auch auf sich selbst hören. Also dieses Wahrnehmen der inneren Stimme, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die Unternehmer, die erfolgreiche Unternehmer bis zur Perfektion entwickelt haben.
2: Thomas, jetzt komme ich nochmal auf meinen wissenshungrigen oder auf meinen gierigen Unternehmer zurück. Ähm, wenn man, wenn du drei Ratschläge hättest für ihn, was würdest du ihm mitgeben, kurz, prägnant?
1: Ich habe da kurz nicht ganz verstanden, für welchen Unternehmer?
2: Dein, den hungrigen Unternehmer, also der Gründer, der hungrige Gründer. Jetzt nicht das Startup, weil Startups haben eine ganz andere Mentalität, wenn wir ja vorhin schon ausdiskutiert haben, aber der, der hungrige Gründer. Drei Punkte, was würdest du mitgeben?
1: erstmal zu gucken, wer bin ich wirklich, wie gehe ich mit solchen Situationen um, um sich selbst, über sich selbst im Klaren zu sein, wirklich ganz genau zu analysieren, wie ich bin, wohin ich will, warum ich dorthin will, wozu ich dorthin will, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mal ein Beispiel, manchmal entscheiden, Menschen brauchen sehr lange, um zu entscheiden, ob sie sich von mir begleiten lassen oder nicht. Und manchmal gibt es so eine Situation, dann kommen die Menschen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sogar und sagen, ach, ich habe hab mir das jetzt lange überlegt und ihre Worte haben lange nachgehalten. Wissen Sie, ich bin jetzt bereit, das Risiko einzugehen, mich selbstständig zu machen mhm. ähm, und bitte begleiten Sie mich. Den sage ich allen, lassen Sie es sein. Machen Sie es nicht. Weil, da ist, ist die schöne Geschichte von diesem Bergsteiger, ähm, Reinhold Messer, der gefragt wird, sag mal, wie, wie machst du das, Reinhold, so ein unglaubliches Risiko einzugehen, ähm, da die höchsten Berge ohne Sauerstoff, jeder Arzt sagt, das geht gar nicht, 8000 Meter ohne Sauerstoff, Und du kletterst einfach ohne Sauerstoff, machst gut. Also er hat ja auch gar keine dabei gehabt, die er dann im Notfall hätte aufziehen können. Ähm, wie macht man das, mit, mit so einem Risiko umzugehen? Und Reinhold Messer guckt dann den, den an und sagt, was für ein Risiko? Und er sagt, wenn du in der Lüneburger Heide spazieren gehst, dann kannst du das Risiko eingehen, einen Schritt schneller zu gehen. Dann passiert in der Regel nichts. Aber wenn du in der eigenen Nordwand hängst, dann geh bitte kein Risiko ein. Und das sind die drei Tipps. Nimm das beste Material, was es für Geld zu kaufen gibt. Das würde übersetzt heißen, auch die beste Agentur, die beste Homepage, das beste Material. Nimm dir die besten, das beste Team um dich herum. Die besten Berater, äh, die besten Coaches. Ähm, und trainiere bis zum Umfallen. Weil das ist das, was ein hochwertiger, äh, sehr erfolgreicher Bergsteiger, der überlebt, tut. Ja? Mhm. Er kauft das beste Material, er sucht das beste Team und er trainiert bis zum Abwinken, um eben kein Risiko einzugehen. Und das ist ähm, äh, die, das sind so diese drei wichtigsten Geschichten, dass man sagt, wie kann ich das machen? Und ähm, dann einen, einen Prototyp entwickeln, ein Modell entwickeln, zu überlegen, was mache ich anders? Warum soll jemand bei mir was buchen, was kaufen? Was ist der Mehrwert? Und dann testen, probieren, wie kommt das an? Was fehlt vielleicht noch? Was muss ich ergänzen? Was muss ich besser erklären? Ähm, was habe ich in meinem Kopf? Aber beim, beim Kunden kommt es gar nicht an. Ja? Ähm, oftmals erlebe ich, dass ähm, Dinge auf der Homepage stehen. Und wenn man dann mit jemandem spricht, der Kunde, der Unternehmer, die dann sagt, ja, weißt du, das ist ja in Wirklichkeit so und so und so. Und dann hörst du das halt, ja, das ist ja toll, warum schreibst du es dann nicht? Hm. Ja. So, ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann, aber das sind so die drei drei wichtigsten Schritte.
0: Super, super, vielen lieben Dank. Äh, Thomas, eine letzte Frage noch für unsere Zuhörer. Wo kann man denn jetzt mehr über dich und auch die Unternehmer Academy finden?
1: Die Unternehmer-Academy ist relativ leicht zu finden, man gibt einfach Unternehmer-Academy ein, setzt noch einen Bindestrich dazwischen und ein DE hinten dran, also Unternehmer auf Deutsch, Academy mit C und Y auf Englisch, und dann klappt das auch, das klappt übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Und dann findet man da eine Menge Informationen, die weiterführend sind. Man kann auch Beispiele angucken und kann sich die Strukturen anschauen. Und letztlich, man darf mich auch anrufen oder mir eine Mail schreiben und ich gebe auch tatsächlich Antwort. Cool.
0: Super. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du dabei warst und für die ganz vielen Insights. Ich habe hier nebenbei mitgeschrieben und schon zwei Blätter voll. Das ist. Äh, wir sind ja sowieso regelmäßig in Kontakt, aber das, da waren jetzt für mich auch noch mal einige Dinge drin, die echt auch äh, für mich zum Nachdenken angeregt haben und, und auch viele Tipps. Vielen Dank dafür. Ähm, und ja, du, lieber Zuhörer, hoffentlich hat es dir gefallen, mehr über den Thomas Du hast gehört, wo du mehr über ihn findest. Du findest die Links aber auch in den Shownotes zu dieser Folge und äh, abonniere unseren Podcast und geh mal auf Thomas zu, schau dir die Unternehmer Academy an und äh, gib uns auch ein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
1: Bis. 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 Viel Erfolg.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.